0: Miguel Ángel Blanco Aquellas 48 horas jamás contadas Un podcast original de COPE Episodio 3, Episodio 3. Calibre, 22. Calibre
1: 22 Cuando te quedas solo en el despacho
2: Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior
1: Pues te das cuenta que, que se avecina eh, una tragedia, ¿no? Bueno, en aquel momento mis hijos sí que están en casa, eh, un niño que tiene 14 años, una niña que tiene 10, otra que tiene 6 y otra que tiene 3 años. Es evidente que vivieron, vivieron muy intensamente aquellos días con mi mujer, pero no me indicaron evidentemente nada de lo que había que hacer o dejar de hacer. No, no tuve problemas de conciencia, lo que tuve es dolor y momentos de angustia. Pero cuando estaba solo, jamás tuve un problema de conciencia. Fueron diez días de, desde la liberación de Ortega Lara, donde pude entender yo lo que es la cara y la cruz en la vida, donde a veces estás en el éxito, a veces estás en la felicidad. Diez días después, pues es el reverso de tu vida, de la historia, es el dolor.
3: Estábamos de guardia y entonces, bueno ya sabíamos que, iba, que podía ser, era la fecha límite. Sabíamos que cuando ETA decía las cosas, las decía, las hacía.
2: Francisco García, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Donostia.
3: Por lo tanto, estábamos preparados. No nos hacía falta que nos dijeran nada. No nos hacía falta porque sabíamos que el límite eran las 4 de la tarde, me va las 4 o las 5 de la tarde del sábado. Nosotros, por si acaso, estábamos pendientes, junto con urgencias, de esperar a ver qué... ¿Qué pasaba? También es verdad que los otros, si ETA le ejecutaba, no esperábamos un, no sé cómo decir, un herido.
2: Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá. Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco. Y justamente a las cuatro, pues una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
4: Nosotros, después de la manifestación, aquí estaba un juez de la Audiencia Nacional, eh, fuimos a Durango.
2: Juan María Atucha, ex consejero vasco de Interior. Y
4: entonces nosotros nos fuimos a un restaurante de Durango para estar allá, pero serían igual las tres y media o lo que fuese y tal, con el juez de la Audiencia Nacional. Estuvimos el viceconsejero, Martín Arena, y alguna otra persona del Departamento de Interior y yo mismo. Llamada. Ha aparecido un ciudadano joven... ...con unos disparos en la cabeza... ...inmediatamente a, a las instalaciones del parque móvil... ...y fuimos en helicóptero nosotros al hospital... ...allá, con el juez de la Audiencia Nacional... Ahí ...el segundo era importante...
5: Eh, ...yo ya he llegado a Jorianea comida ...y estamos esperando, claro, en la radio tal, nadie dice nada... ...José Antonio Ardanza, eh, no. ex-leendacari... ...primero fue una llamada para decirme... ...leendacari, eh, agertuda gorpuzbat... ...personabat, eh, agertuda... ...está aquí hubo un niño... Pensás en dute, verá dala... ...baña está aquí un. ...o sea, la primera fue prudente de... ...ha aparecido una persona en una cuneta eh, tiroteada en la cabeza eh, me dicen que está viva no me confirman que es Miguel Ángel Blanco pero eh, sospechamos que puede ser él
3: estamos desplegados eh, sobre el terreno, estábamos muy cerquita, porque como digo, la zona además que nos habíamos adjudicado...
2: Francisco Vázquez, eh, oficial de la Guardia Civil. La presencia nuestra
3: pues prácticamente era la zona que comprendía eh, el lugar donde se produjo el, el atentado, el, la ejecución. Yo vi gente llorar, miembros del servicio llorar, silencio, abatimiento... Teníamos una esperanza mmm, infinita, como siempre ha tenido eh, nuestro grupo de información de San Sebastián, eh, una, una esperanza infinita de poder resolverlo y un poco pues, la frustración y, y la amargura de no haber tenido pues, bueno, la fortuna de poder haber estado allí para evitarlo
4: El rugido que sentí cuando lo comuniqué pues, fue impresionante. Carlos calle,
2: Totorica, exalcalde de Ermua. La
4: calle literalmente se podía echar una una moneda desde aquí arriba y no hubiera caído al suelo estaba absolutamente abarrotada y yo tuve un rugido como respuesta que me dejó impresionado porque aquella enorme y brutal energía que teníamos allí eh, se transformara en una manifestación
1: Es evidente que todavía no ha muerto. Le llevan al hospital Nuestra Señora de Lanza de San Sebastián. Y yo tengo tiempo para acercarme a, a la residencia sanitaria. Y hubo dos cosas que no olvidaré nunca. Primero, que aquel día era el día de mi cumpleaños. Y al mismo tiempo, la clínica de, San de Nuestra Señora de Azul era la clínica en la que mi padre, que era un médico de San Sebastián, era una de las clínicas en la que trabajaba, era una clínica de la seguridad social. Me acerqué, tuve ocasión de verle vivo a Miguel Ángel Blanco. Evidentemente estaba lleno de vendas, estaba intubado, pero tampoco nos, habían, nos dieron ninguna esperanza los médicos que estuvieron allí.
6: En aquella época andábamos todavía con los buscas. ¿eh? Y me llamó la secretaria del Juego
2: Luis Miguel Querejeta, Forense que realiza la autopsia de Miguel Ángel Blanco
6: Para decirme que había aparecido Una persona en la Serte Que le estaban trasladando a la residencia Y recibía la noticia Fue coger el coche y salir Bueno, yo creo que si me llega a parar la policía <risa> Hubiera roto los... Siempre tienes la urgencia por llegar pronto Y en aquel momento, vamos La sensación es que había que responder muy rápido ¿no? Cogí el coche y yo no sé a qué velocidad puedo conducir pero
1: Volvimos a bajar a la calle y ...y vimos a la gente gritar, llorar...
2: ...Iñaki Oyarzábal amigo de Miguel Ángel Blanco...
1: ...la gente estaba indignada, estaba rota... ...nos quedamos absolutamente bloqueados... ...nadie se quería marchar... ...la gente estaba gritando, gritaba asesinos...
4: ...cuando volvíamos de una manifestación... ...coincidí con dos policías que salían con extintores... ...y me dijeron que iban a la sede de Arribatasuna... ...porque acababan de comunicarles que le habían dado fuego... ...fuimos allí... Había una señora que se pidió una ambulancia para que fuera atendida. Estaba increpando a los manifestantes, que eran los que protestaban por el tema de Miguel Ángel Blanco, por el asesinato. Y
2: Manuel Rodríguez, exoficial de la Policía Autonómica, Autonómica Vasca.
4: Y ahí es donde hicimos un cordón pues, para evitar que hubiera ningún problema. Y en un momento determinado a mí un compañero, que estaba a la izquierda mía, me comentó como responsable del dispositivo, que me parecía que nos quitáramos los cascos, que nos quitáramos las capuchas, que nos... Yo lo que dije a todo el mundo es que yo no puedo obligar. Pero es que fue a una. Yo dije eso y simplemente cogimos todos y nos quitamos los cascos, nos quitamos las capuchas. Y es más, el material antidisturbios, las escopetas y todo lo demás. Se depositó nuevamente en las furgonetas y tal cual, hicimos el mismo cordón y todo, pero así, de cara a la gente sin más. Pues nos vinieron a besar, nos vinieron a abrazar. Y gritaban el chancharría surekin el pueblo está contigo, y nos emocionó a todos.
6: Se produce un primer disparo que afecta a una zona de un grosor muy grande del, del, del cráneo y la bala no penetra. Y recibido ese disparo, eh, o cayó de rodillas, y es cuando se produce un segundo disparo. Y ese segundo disparo sí es el que penetra en el cerebro y el que causa la muerte. Lo que no, ten, lo que no había eh, en el cuerpo era ningún signo de defensa y, por tanto, tampoco ningún signo de lucha. El blanco no se defendió.
3: Y cuando llegamos a mi, allí, a San Sebastián...
2: Carlos Iturgay, presidente del Partido Popular en el País Vasco.
3: Pues Todos los peores augurios llegaron. El, el médico nos dice que está pues, clínicamente muerto, que le habían pegado dos tiros. Ya llega crítico. Tiene alguna atisbo de actividad cerebral. Estaba cerca de la muerte en 99 y estaba cerca de la vida en 1. Cuando hacemos las pruebas neurológicas pertinentes, ya nos damos cuenta de que eso es mortal de necesidad. Que algunas funciones siguen, siguen estando presentes, platido cardíaco, respiración, sí sabíamos. Y ya desde el principio así lo quisimos transmitir. Quirúrgicamente eso era, digo, neurológicamente eso era inviable. Que me acuerdo que nada más llegar que la subieron a la dirección la mujer estaba muy, muy afectada muy muy afectada muy afectada muy, muy nerviosa muy afectada entonces bueno ella lo que quería ver a su hijo y había gente que no le dejaba sabemos que la distancia prolonga un poco como la, la, la incertidumbre la inquietud entonces lo que hice fue bajar a la familia que lo vieran y luego habilitamos una, una dependencia que teníamos en ese momento dentro del servicio para que estuvieran allí la familia eso tranquilizó bastante en principio a la madre el estar cerca del hijo eso le tranquilizaba. Cuando luego ya... Más avanzada la noche... Ya vimos que aquellos pequeños hilos que había... Ya no estaban tampoco. Es cuando decidimos hacer los electroencefalogramas... Que es que en ese momento... Aunque clínicamente ya sabíamos que estaba fallecido... Teníamos que demostrarlo electroencefalográficamente. Entonces... Es cuando ya les decimos que... el Electroencefalogramas plano, O sea, no hay actividad cerebral... A partir de ese momento, es decir... Los órganos, lo que aguantase, pues el corazón y demás, como era un chico joven, digo, aguantar unas horas, es decir, igual ya sabíamos que toda la situación era irreversible, y eso también se lo transmitimos a la familia, que todo es irreversible.
0: Yo visité también a la familia, cuando todavía estaba el cadáver, en el hospital de Nuestra Señora de Aranzazu.
2: Ricardo Blázquez, expresidente de la Conferencia Episcopal.
0: Pude rezar también ante el cadáver. Pude darle también un beso. Ya se puede comprender cómo estaba la familia. Rezamos, todos consternados
6: por lo que había ocurrido. Eh, fue una autopsia especial, y la recuerdo, por el silencio. La gente, los compañeros, la, los ayudantes, los que participamos en la autopsia, no cruzábamos prácticamente palabra alguna. ¿no? Se hizo la autopsia como se debía hacer, y yo recuerdo una sensación de silencio. Las autopsias probablemente todas te marcan de alguna manera, por una razón o por otra.
0: Yo presidí el funeral, sí. Ya no pudimos acceder con el coche hasta cerca, porque estaban las calles adyacentes de gente buena pudieron entrar en la iglesia una mínima cantidad de los que se habían congregado para el funeral fue muy penoso, muy doloroso mucho había muchas autoridades de todas las autoridades del estado del gobierno autonómico lógicamente el ayuntamiento también estaba el entonces príncipe de Asturias Felipe VI ahora como joven pues al funeral de un joven en el bárbaro asesinato de Miguel Ángel el terrorismo ha mostrado su rostro frío y despiadado de crueldad y de horror todos hemos sido golpeados en la homilía yo quise estar cerca de la familia porque son los más directamente golpeados por el asesinato de su hijo, de su hermano ante una muerte así no se pueden hacer discursos, más bien son una especie como de, de flashes ante la situación concreta que se está padeciendo y se está viviendo.
3: Yo, yo creo que fueron las primeras 48 horas que no, que no dormí, absolutamente nada, no tenía tiempo para dormir, la verdad, no, no, nada, cero. Hay un momento que yo ya me desplomo. ...pero ya cuando llegamos al entierro de Hermoa... ...y, y que estaba su majestad en aquellos momentos... ...era príncipe de España y hoy es su majestad el rey Felipe VI... ...y me da un abrazo, yo ya me desmorono y lloro, porque ...pero yo por, por la tensión, no podía más.
5: Bueno, andando desde la plaza del pueblo... ...con el féretro hasta el cementerio... Eh, ...subiendo, subiendo una, una cuesta por la carretera... ...y allí fuimos el rey en la mitad un lado el presidente Aznar, al otro lado yo, hablando muy poco, por supuesto, porque no había mucho que hablar.
6: El dolor de la familia Blanco Garrido y su angustia durante estos días es el dolor de nuestra familia y es el dolor que ha sentido unánimemente todos los españoles que amamos y respetamos la vida y la libertad.
0: Desde 1997 y hasta que ETA anuncia en 2011 que abandona el terrorismo, la banda mata a ocho personas y hiere a casi un centenar en distintos atentados. 25 años después del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, el 60% de los jóvenes españoles, el 60% has oído bien, no sabe quién es. Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast original de COPE. Dirección, guión y producción, Antonio Rantia. Diseño sonoro, Juan Antonio Machado. Documentación, Mari Carmen Bernal.